0: سلسل جلسات شرح مبسود کلیل و دمنه دکتر محمد امین احمدپور کانال تلگرامی معدوبه ادبی نام خدا, خدا با سلام در صفحه 193 کلیل و دمنه هستیم و جایی که در باب بوف و زاق بودیم و خلاصه از قصه رو اگر تعریف کنم برای اون تقریب ذهن شما به این صورت بود که در درختی بزرگ زاغانی لانه داشتن در نزدیکی اونها خاری وجود داشت که معمن جغت بود روزی اونها جغت به زاغان حمله کردند و قلبه کردند و مزفر و مسرور به منزل باز گشتند حاللا ملک ملک زاغان از پنج وزیر خود میپرسه که چه باید کرد نظر دو زاغ رو گفتیم اما زاغ سوم سخنش مند ملک وزیر سوم را گفت رای تو چیست گفت که نظر تو چی گفت من ندانم که ایشان چه میگویند لاکن آن نیکوتر که جاسوسان فرستیم و منهیان متواطر گردانیم و تفحص حال دشمن به جایاریم و معلوم کنیم که ایشان را به مصالحت میلی هست و به خراج از ما خوشنود شوند و ملاطفت ما را به قبول استقبال نمایند اینجا بهتر بود علامت سوال قرار میداد مرحوم مینویی چون ادامه داره دیگه میگه اگر از این باب میسر توانت گشت یعنی ادامی جمله سالشون نقطه گذاشته که خب به نظر درست نیست و بهتر بود که در این موزه ها علامت سوال قرار میداد علامت سوال مهمه اینجا حالا بعضی ها دیگه خیلی مدت خش خوش میزنند و خصوص بعضی ویراستارا ها که ثوادی هم ندارند چند نفر دور اینا رو گرفتن کاما پجوه باید به اینا بیگیم بیشتر دنبال اینن که اینجا مثلا چرا اینو اینجوری گذاشتی؟ بعد خود رو توهم این رو دارند که نسخه برای زبان هم میتوانند بپیچند و هرچی این هم میگن درسته مثلا اینو حتما باید جدا بنرسیم اونو حتما باید بهم کنیم حرف و حرف های علمی و پژوهانه است که اصلا گوشم ندید همون جایی که علامت سوالی باید وجود داشته باشه اون جایی که لازمه باید باشه یکی ای همین موضع هست که اینجا چون خوف التباس و تفاوت معنا وجود داره اینجا رو ما لازم هست که در واقع به درستی رعایت کنیم خب میگه زاغ سوم گفت که نظر این دوتایی قبلی رو من نمیدونم خیلی قبول ندارم چون یکیشون گفت که بهتره جنگ کنیم ولو شکست بخوریم و دیگری گفت که فرار کنیم ولی میگه من این نظر رو قبول ندارم ولی نظر من اینه که جاسوس بفرستیم سپای به امروزم امروز هم در جهان بسیار کاربرد دارال و در دهه شاید پنجاه تا هفتاد میلادی این خیلی قوی بود, بود. به واسطه جنگ سرد اولا و دوم به واسطه اون رقابت هایی که مثلا در آلمان شرقی و غربی بود حالا اونم البته از طبعات جنگ سرد محسوب میشه چون آلمان شرقی خب میله به شوروی داشت و آلمان غربی میله به غرب و اداره شون هم همینجوری بود بنابراین خیلی اون موقع این بساط بساط مهمی بود برای اطلاعاتی یه دوره مهم دیگههم شاید بشود به این اضافه کرد دوره تشکیل کشور اسرائیل تا تثبیتش بود یعنی تقریبا از عواسط دهی چهلش میلادی تا تثبیت این دولت در دهی هشتاد چون کامل تصویید نشده جنگایی که با عرب کرد در ده و میلادی ولی خب اون حالا اینم کتاب خیلی متعددی در این باب نوشته شده که من دیگه نمیخوام اشاره کنم حالا اینجا جاسوس معنی هر کسی که خبری بیاورد اینم از قدیم بوده دیگه مایه هم باز به همین معنیه. کسی که کاراگاه باشد کسی که، خبر بیاورد برای کسی توی نهجور بلاغم اگه دیده باشید اونجا امام علی یکی از ویژگی حاکم خوب رو این می که منهیانی جاسوسانی در استانها داشته باشه که اخبار حارگزاران رو به حاکم بدن نه اینکه این رو کنه تعیینشون کنه و بیفتن جون مردم بر بگه اینا بعد از طرف ما هستند و از این حرف این هم داره میگه. میگه نیکوتر این هست که جاسوس بفرستیم خبرچین بفرستیم منهیان متواطر گردانیم خاراگاهان رو پشت بفرستیم تفعصال دشمن به جا یاریم بگردن ببینن اوضاع چطوره دشمن در چه وضعی است معلوم کنیم ایشان را به مسالت میلی هست آیا قصد مساله دارند به خراج از ما خوشنود شوند آیا با باج و خراج پولی بود که میدادند به کسی که قالب می شد بر اینها خراج گذار می شودند. معمولا حاکم دوالت داشت یا خود شاه قلبه کننده اون رو تعیین می کرد یا نه این حاکم از قبل اونجا بود بعد این می که باج بده به اون شاهی که بر او غلبه کرده و او تغییر نکنه اگر به و خراج از ما راضی میشوند و ملاطفت ما را به استقبال قبول نمایند این نرم خوبی و اینجالا منظور این اثر تسلیم در آمدن رو میگه این رو قبول میکنند یا نه اگر از این باب میسر تواند گشت اگر این امکان دست بده و به وسع طاقت و قدر امکان در آن معنی رضا افتد سول قرار دهیم یه تا اون جایی که امکان پذیر امتیاز بدیم با اینو صلح میکنیم و خراجی التظام نماییم تا از بحث ایشان ایمن گردیم و بیارامیم یک خراجی رو میپذیریم که به این پرداخت کنیم که از تندی و قدرت اینها خلاصیابیم آبیم و خلاصه در آرامش زندگی کنیم که ملوک را یکی از رایه های صاحب و تدبیرهای مصیب آن است که چون دشمن به مزید استیلا و به مزیت استعلاع مستثنا شد و شوکت و قدرت او ظاهر گشت و خوف آن بود که فساد در ممالک منتشر گردد و رئیت در معرض تلف و هلاکآیند ادامه داره دیگه میگه یکی از تصمیم درست و به شاه صاحب و مصیب اصابت کننده درست هر نظری که درست باشه یکی از نظریات درست اینی که چی باشه؟ از صعب رو داشتیم یعنی جانب بود دیگه میگی از نظرات درست اینی که وقتی دشمن قدرت زیادی داره به مزید استیلا یعنی میتواند قلبه کنه زیادی قلبه دارد قدرتش خیلی زیاده به استعلا خیلی فاصله داره با ما فاصله قدرت اقتصادی نظامی تکنولوژیکی هرچی مستشتنا شد جدا شد این استثناء از عبارات نهو عربیه دیگه رو به معنی جدا شدن مطلقش اومده به معنی بالاتون منطقم هست دیگه یکی از اقسام قیاس تو منطق سوری هم هست که ما کاری نداریم منطقه در نهو عربی میگن که انواعی داره دیگه شما مثلا میگی من میوه ها رو دوست دارم جز پرتقال مثلا مثلا میگه احب الفواکه الا البرتقال خب این استثناست دیگه عرب میگه استثنا در نحو عربی یعنی یک چیزی رو از مجموعه ای شما جدا کنید حالا انواعی داری توی نه عربی که موجبه باشه یا غیر موجبه باشه اینا از نظر اعرابم متفاوتن دیگه در حالت موجبه مثبت استثنا منصوب حالا اینکه جزء در مجموعه خود مستثنا ذکر بشود یا نه اونم باز بسات خودش رو داره ولی برشکل استثنا با هر عدواتی در زبان عربی بیاد مثل الا و غیره و س... سوا و خلاوین ها از این سه بخش خالی نخواهد بود مستثناء، عدوات استثناء و مستثنامن، عدوات استثناء و مستثناء پس این معنی استثناء است دیگه. شما میشنوید میگید استثناء این اصلش از این اصولا نحو اومده حالا بعد تو قرآن هم داریم دیگه والله استثنون در سوره قلم ونیه ان الله گفتن هست ترک استثناء مولوی گفته ترک استثناء مراودم قصوتی است نی همین گفتن که آرز حالتی است منظورش اینه که اون ان اللهی که گفتن اون استثنایی که گفتن یعنی در درونت ان الله بگی همه امور به دست خداست نه اینکه در لفظ این رو بگی حالا میگی یکی از ها تصمیمات خوب و پسندیده سلطان محقق سلطان این هست که اگر دشمن خیلی قوتش بیشتر از ما باشد و شوکت و قدرت او ظاهر گشت و خوف آن بود که فساد در ممالک منتشر گردد این ترس هم وجود داشت که اینا مملکت رو به آشوب بکشونند از بین ببرند و ریت در معرض تلاف و تلف و هلاک آیند. مردمان چی بشن کشته بشن خونشون ریخته بشه کعبت این دشمن به لطف بازمالند و مال را سپر ملک و بلایت و رعیت گردانه که در ششتر داو دادن و ملکی به ندبی باختن از خرد و حسافت و تجربت و ممارست دور باشد بله خب حالا اینجا چند تا استلات داریم اصطلاحات قمار هست این رو هم تلفظ درستش رو اینجا باید بگیم حالا مردم با زمه تلفظ میکنن میگن قمار ولی قماره واژه قمر به معنی ما هم از همینه دیگه چون قدم قمارباز گمبلر دائم در سود و زیانه پولش زیاد و کم میشه ما هم دائم در حال هلال شدن و بدر شدن و بعد از نظر رفتن و این حرف هست از به این معنیه دیگه مقامر یعنی کسی که قمار بکند باز باشه دیگه الانواع خیلی گستردهی داره تو جهان امروز خیلی خیلی زیاده شما مثلا توی لاسوگاس آمریکا که مرکز قمارخانه های جهان هست بری یا توجه کرده باشید اونجا انواع و اقسام خیلی لا توعد و لا قمار وجود داره اما اینی که اینجا گفته و در ادبیات فارسی هم خیلی رواج داشته همین یعنی معروف هست چیزی که ما تحت عنوان نرد تخت نرد ازش یاد میکنیم نرد شیر گفتند. گفتن خود اینجا این اصطلاحات رو هم به توضیحی ار بکنم به ناچار حالا اونایی که هل تخت نرد هستن اینا رو ممکنه بدونن البته خب تخت نرد امروز هم با تخت نرد قدیم تفاوت زیادی داریم سه قدیم نیست اولا کعبتین کعبتین چی هست کعب اون استخان شطالنگ سخونی که در پای گوسفندم هست بهش میگن قاب پا یا حالا من خوردم کله پاچه دوست دارم قاب پاشو خوردم نه شتا یا استروگالوس بهش میگن این رو قدیم شکل میدادن چون خیلی جالب بود شکل شبیه یک مربع تقریبا که و صافش می روش شماره هایی می نوشتن. در نرد قدیم این ستا که همین تاس در واقع هست این بود ولی باز بهش می گوزن این که دلالت بر تثنیه داره یعنی دلالت بر دو تا داره حالا اینجا بذارید اول توضیحه مرحومی مینووی رو براتون بخونم بعد باز یه توضیح اجمالی دیگری هاشیهی هم بر متن خواهیم زد که این جملات از ذهن شما خارج نشود کعبت این دشمن بازمالیدن کعبت این سپارچه استخان مکعب است که بر هر یکی اعداد یک تا شش رسب یا نقر نقر یعنی حفر کرده باشد امروزه فقط دو پارچه به کار برده می شود و در بازی نرد در تاس میگذارند یا در دست می گیرند و بر تخته نرد می افکنند و بر طبق عددی و نقشی که آمده باشد بازی کنند که این دشمن یا عدو یا خسم باز مالیدن. ظاهرا آن باشد که نقش حریف را باطل کنند. یعنی نقشی بیاورند باطل کننده و مغلوب کننده نقش او و یا اینکه در مقابل داو کردن حریف که این را به علامت تسلیم و قبول باخت به ملایمت پیش خسم بگذارند و اینجا مجازن به کار رفته و مراد این است که به نرمی و مجاملت عمل دشمن را خونسا سازند و خطر و ضرر او را از خود و مملکت دور کنند. در علم بیتی از شاوری بی ذکر او آمده. کجا توانم مالید که به تین عدو، ولی اگر تو در این مرا به حق یاری و در دیوان قوامی رازی آمده است، اگر تو را در نرد محشر مهرهای شبهت است. مراوی شوبط است که این مرگ چون مولیی که این در شش دری. که این مرگ چون مولیی که این در شش باز بازار مثالای آورده و در جامعه تواریخ رشیدی این عبارت دیده میشود خلیفه گفت مقتضای راوی تو در دفع این خسم قاهر و قادر چیست وزیر گفت که این خصم به بزم مال باز باید مالید بعد گفته این عبارت رو میخوان در روزت و صفا هم آورده و از تاریخ وصاف هم وصاف الحضر منظور است نقل کرده لشکری که بدون کعبت این خصم باز تواند مالید بله ولی اینجا من این نظری دارم که فلان ارزش نمیکونم در باب این مطلب منتها علل جمله بدانید که کعبه این به لطف باز یعنی مصالحه کردن نرمی کردن حالا نظرم که این خود عبارت به چه معنی است فعلا طلبتون باشه بعدن شاید نوشتم یا عرض کردم اما خب اینجا چند تا اصطلاح دیگه هم اومده داو دادن ندب او این دو هم استاد مینوی معنی کرده داو دادن همان است که امروز دو دادن میگوییم یعنی پیشنهاد حریف را برای اینکه به بازت بیشتر از مقدار قرارداد اول بازی پرداختنی باشد قبول کردن و این در موقعی که مورای تو را حریف ششتر کرده باشد به قاعده درست نیست داو در داو طلب که در معاور متداولت ظاهرن از اینجاست. چون این نکته رو نگفتن که اصلا داو معنی دست بازی هم هست. این نوبت بازی هم بهش میگن داو. داو طلب به این معنی اومده توی فارسی. ندب رو هم گفتن گرو غمار یعنی آنچه برسران گرو بسته باشند که بازنده به برنده بدهد. در باب چیزهایی دیگه مثل خصل و ندب و داو فره و دست خون و این چیزها گفته یه چیزهایی در نفع سلفونون و اینا اومده چون ما طریقه بازی قدیمی رو نمیدونیم بر ما مجهول است. و بالا اینو دیگه خیلی کار عجیب غریب هنیست. دست خون و اون چیزی بوده که سر جانت بازی کردی، یعنی یا اجازه می ته ته اون بازی هرچه داشتی و نداشتی رو گرو میذاشتی خانی گفته در قمره زمانه فتاودی به دست خون وامال کبتین که و مال کعبتین که حریفی است و بله خب خب این بازی های نرد اسم داشته توی قدیم اسم این بازی ها هم برشکل اومده این اصطلاحات رو شما باید بلد باشید اما قبلش من این توضیح هم در باب خود نرد ارز کنم که خب نرد اولا بازیست که ظاهرا از هند آمده وارد ایران شده خود نرد به معنی امم کنم اصل لغتش تنه درختم هست جزعه این یکی از معانی مهم نرده خود توی شعر فارسی هم داریم مثالی که دلالت بر این دارد مثلا فردوسی گفته برادر ز تیرش به ترسید سخت نهان گشت در پشت نرد درخت نرد منی تن است یا عثمان مختاری گفت ای خداوندی که فضل و فخر و عز و جاه تو آنچو بیخ است اینچو نرد است آنچو شاخ است اینچو بار نرد منی تنه باز درخت در این شعر اومد پس اجمالا به معنی در فارسی استعمال شده اما اینکه حالا این همین لغت بوده یا نه حل بس خب یه دیگه هم گفتن بهش گفتن نرد شیر که باز همین نرد منظوره دیگه اینو معمولا با شترنج آوردن در کتب فقهی به کار رفته تو حالا تربطه تو شیرها جدید تر من دیدم حالا معمولا بعضی گفتن اگر این یک میزی هم مثلا داشته باشه بهش میگن نردشیر حالا این خیلی دقیق نیست این عدیب الممالک خیلی این اصطلاحات هم به کار برده گفته گویند در امارت بابل به جای ماند این نکته یادگار شاپور اردشیر گردون مقامر است تو زمین نت و برد باخت ما مردمان چون مهره شطرنج و نردشیر شیر خب حالا ظاهرا بعد از فتوحات عرب در عهد عمر ابن خطاب این دوتا بازی رو عرب از ایرانی ها یاد گرفته یعنی شطرنج رو که اونم منشه هندی داره و نرد رو یا نرد شیر رو هرچند در میان عرب قمار بوده در قران اومده میسر میسر معنی نه. قمار هست و خیلی از مفسرین این رو به نرد اصلا تفسیر کردن نم الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام و رجس من عمل الشیطان در قران اومده و یا مثلا اون آیاتی که گفته بلا تکل و انبالکم بینکم بالباطل این رو به پول قمار تفسیر کردند. اینم در شکل هست. منطقه خوب از قدیم این رو اشکال گرفتند که انسان نباید قمار بکند و خیلی حمله شده به خود شطرنج و نرد. الان اون حالت قمار دیگه نیست. من حالا یه بحثی هنوز در کتب فقیه هست که نمیدونم آلات مشتری که این حرف ها که خب اینا قرآنی نیست البته خب اما حالا خود بازی نرد حالا اون نردش اگر رابطه با درخت داشته باشه به این دلیل اگه میگن تخت نرد در چوب و اینا بوده محل بحثه و یه توضیح حالا مختصری در باب این اصطلاحات اگر ارز کنم بد نیست ارز کردیم که اون دوتا تاس رو یا ستا رو در بازی قدیم بهش میگفتن کعبتین و ممکنه که این تاس از تز آمده باشه تز یا تس به منی کچله که فارسی هم داریم تاس در این معنا سر کچل از جهت شباهت از این لغت گفته شده است قطع تو شعرم به کار رفته سوزنی نخواه هم جوز مغز از آن را که مغز جوز خوردن سر کند تز تز انتاستی اینجا با زایی به کار برده سوزنی سمرقندی حالا شاید به دلیل شباهتی بوده که این کهبت این با سر مردوه کچل داشته فرو رفته هم که درش بوده بر واژه تاس در انگلیسی هم به معنای همین انداختن هست من در دیکشنری اکسفورد هم نگاه کردم که اونجا ریشه شناسی و اولین ورود واژه به زبان انگلیسی رو هم نگاه کنم دیدم که شخص نیست یعنی از قرن 16 وارد شده ولی اینا ندونستند که من شعش کجاست و به نظر میرسه که از همین ریشه فارسی وارد زبان انگلیسی شده که این هم قابل تعمل است برای اونهایی که کارهای وابسته به زبانشناسی انجام میدند و برواقع ترمینولوژی واژه رو بررسی میکنند باش. حالا تاس رو معمولا از استخان یا چوب درست میکردن گفتیم اون استخان شطالنگ گوسفند بوده معمولا ولی خب باید سنگین تو دست بیاد خلاصه بعد هر دو طرف بازی هم میکردند میکردن یعنی تقلبی درش نبوده باشه که هر دو به دست میگرفتن فرو رفتیگی چون بعضی از این کلک ها که طوری می که این اون عددی که اینا میخواسته رو براشون میآورده پس باید خیلی یک دست میبوده یا زیادم برای سر انداختن زیاد حالتش رو از دست نداده باشه یا بعضی قسمتاش حالت خاصی نگرفته باشیم، مثلا سایده شده باشه که این افرادی که نرد بازی میکنند بتوانند طوری بیاورند که خلاصه اون کلک های فیلم نیش هست که پول نیومن بازی کرده حالا آره از اون کلک ها نتونن بزنن خلاصه حالا چیزای دیگه هم داشته دیگه، مثلا این اعداد روش باید به خوبی دیده میشده و اشکال پیدا نشه خلاصه تو خواندن. این عدد حالا برشکل این نرد رو معمولا می گفتن بازی اصلی داره مثلا می اولیش فارده دومیش مثلا زیاده آه. بعد می گفتن ده یا ستاده یا اون ده درسته بعد چارومیش رو می گفتن خانگیر بعد تویل بعد هزاران یا ده هزار و منصوبه که فریبم هم بهش میگفت حالا اینو بازی بوده که معروف بوده هفت بازی نرد به اسطلاح میگفتند. میگفتن حالا اینو نباد به اون هفت دوره یا و هفتم که ندب بوده اشتباه کرد یعنی اگر در دفعه سومی که من بازی میکنند حریف غلبه کنه این رو به اصطلاحاتش میگفتن داو هفتم یا هفت دوره و انوری گفته همه در شش عشقی ما تو را داو به هفت ضربه بستان و بزن زان که تمامی ندب است بله حالا یه اصطلاحات دیگری هم باز در نرد هست مثل در. مششتر هم از این دوی فارسیش ساختن حتی زیاد استعمال کرده حالا این رو به خطر و اینا می دونستند. شاید از این جد که توی اون نجوم قدیم خانه ششم مولود تالش تاله بیماری و مرگ مرگوینا بود از این جد که حالا اینم رابطه ای با نجوم داشت در قدیم این رو هم میگفتن دیگه به شانس و اینا اقبال و بخت و اینا بسته بود دیگه اما خدا خب بالاخره ششتر به منیه وقتی که حریف خانه خود رو بسته باشه مورای طرف مقابلم بیرون گذاشته باشه یا مورای طرف مقابل رو بالا گذاشته راه عبورش رو مسدود کرده تا شیش خونه دیگه راه فرار نداره الا این خونه ای که توشه زندان یا نشیمنشه دیگه مردارخانه تو نرد قدیم بهش میگفتن پس مردار بی حرکت میشد به این میگفتن شش در و ازش مشش در و استفاده کردند حالا تو شعر خاقانی این بسیار بسیار زیاد به کار رفته اصلا فهمیدن شعر قسمت مهمیش او اصطلاحات در واقع نرد هست که خیلی از این اصطلاحات استفاده کرده توی ادبیات هیچ کسی به خاقانی این رو به شکل استعمال نکرده و نگفته لونه که خاقانی شناسی میکنند لون من این مقاله قبلا نوشتم فرصت نشده یاد های زیادی به خصوص باب اون تعلیقات آقای یا حقی ورخاقانی نوشتم که خیلی جاش اشکال داشت. خب حالا اگرم یک کسی بود که از قمار رو تجهیز میکرد بهش میبودن مجاهز و به این کارم میگفتن مجاهزه اون شعر ناصر کسرو هم اومده یادش بخیر اون پدرم این شعر رو در دیوان ناصر دیده بود و میخوند حتی میپرسید اون موقع از زمان جون جوان بودم خیلی اون زمان سر در نمیآوردم از اون شعر جناب ناصر خسرو حالا آدمی که خیلی در قمار هیلگر و مکار و اینا بود به این میگفتن شیشانداز ششانداز برو پرده سهرسازی ششندازی به جای شیشه بازی ساز میگفت اینم از اون اصطلاحاتی که به کار بردند. حالا گویی ممکن توی ادبیات جای مثلا قمار بگن منک یا منگ اینم وقتی مثلا تو شعر داریم منکیاگر منیاگر به معنی همین قمارباز باز، اومده دیگه خب این توضیحاتی بود که لازم بود در باب نرد به اختصار عرض کنم بوده خیلی توضیح پیش از این داد که مثلا توی ادبیات چی گفتن و اشعار رو خوند که دیگه از مسیر کلیله و دمنه خارج میشویم خب برگردیم به سر جمله میگه رعیت در معرض تلف و حلاکایند که ابت این دشمن به لطف بازمالند یعنی با دشمن مصالعه کنه باش از در دوستی و صلح در بیاد در واقعه و مال را سپر ملک و ولایت و رعیت این پولی بده خراجی بده سپر جان مردم و در این حال چیه سپر ملک و حکومته که در شش در داو داودن و ملکی به ندبی باختن از خرد و حسافت و تجربه و ممارست دور باشد روز, روز کشور قمار کردن جایی که گرفتادی گروه بیشتری بده یا نوبت رو به حریف واگذار کنی میگه این از عقل دوره این کار در واقع خردمندان نیست این کار رو انجام دادن این کار کاره عقلانی نیست. نباید این کار رو انجام بده. بله. اگر زمانه نسازد. تو با زمانه بساز. اگر زمان نسازد. تو با زمانه بساز. اگر سپر بگردت حال خود. تو مگرد. حالا مثل دوم نیورده شیر از مسعود سعد سلمان هست. خب. بیتی عربی آورده اینجا بله ولی لیدهری اثوابون فکن فی ثیابیهی کلبسته یومن اجد و اخلقا استاد می معنی کردن روزگار را جامعه هاست یعنی حالت های گوناگون است باش در لباس های او همچنان که او لباس می پوشد روزی که نو می پوشد و روزی که نمی‌پوشد. چه رو به عقیل ابن علفه نسبت دادند. حالا باز این رو می‌خونند عقیل ابن علفه. و این آدم خیلی معروفی بوده این عقیل، معروف به اینکه خیلی متکبر بوده، داستان‌های زیادی درباره او. و تکبرهای عجیب غریبش در کتب نقل کردند که محله بحث نیست از جمله دخترش رو شوهر داده که چگونه بوده خودتون میتونید در کتب اینها رو بخونید بله حالا منظور شعر اینه ولی دهری اصوابون فقط فیسیابی یعنی هر جوری که روزگار همیشه بر یه حال نیست بر هر حالی هست تو هم سعی کن خودت رو به اون حال روزگار چیکار کنی؟ تطبیق بدی منظورش اینه دیگه که ستی یومن اجده و اخلقه روزی که لباس نومی میپوشد روزی که لباس خلق و کهنه می پوشد خب پیشنهاد وزیر سومین بود یعنی بریم بگردیم ببینیم اوضاع چطوره اگر راضی بشند بهشون خراج بدیم بر سر مملکت قمار نکنیم ملک وزیر چارم را گفت یعنی به وزیر چهارم گفت این را در معنا حرف اضافه است تو هم اشارتی بکن و آنچه فراز می میآید باز گفت تو هم چیزی بگو اون چیزی که به ذهنت میرسه بگو این رو آنچه جاشه که بگی این رو بگو گفت وداع و وطن و رنج قربت به نزدیک من ستوده تر از آن که حسب و نسب در من یزید کردن و دشمنی را که همیشه از ما کم بوده است توازع نمودن یه این وزیر چهارم گفت ترک وطن کردن رفتن رنج قربت برای من خیلی آسونتر از اینی که تسلیم دشمنی بشیم که همیشه هم از ما شکست خورده از ما کمتر بوده در حسب و نسب بله از نظر خانوادگی از نظر جایگاه این جز است با هم میارند دیگه حسب و نسب حالا اینکه توی فارسی هم میگیم حالا حسب یا حسب درسته یا حسب یا حسب درسته، حساب درسته حسبه دستور یا حسبه دستور تو شعر عمولا با دوتا فتحه اومده خب من یزید این باز امشب شد اصطلاحات حراجی و قمارخونه و این حرف من یزید یعنی حراج کردن حراج فروختن کی بیشتر میده تو فیلم ها دیدین بیشتر نبود حالا امروزم توی اون حراجی های خیلی بزرگ مثلا در حراجی کریستی لندن کریستیز بسطلا که متبرترین حراجی دنیاست یه فردی که مسئول فروختن اون جنس هرچی مثلا تابلو نقاشی این باید لفظی رو به کار ببره این چیزایی که میگه اولا میگن اکشن چند اونا یه ریتم خاصی داره دیگه همون منگزی دیگه بیشتر نبود من می دیدم تو این حراجی کریستیز یکی از فرو تابلوهای معروف داوینچی رو می‌خواستن بفروشند که خب ولی هم برسر اینکه این تابلو اصالت داره واقعا مال داوینچی بوده یا نه بحث بود و بحث هم شد که این نقاشی بالاخره از آن کیست از آن داوینچیه یا فقط مثلا داوینچی ویرایشش کرده شاگرداش این تابلو رو کشیدند به در نهایت ظاهرا به این نتیجه رسیده بودند که این تابلو رو خوده به دابینچی کشیده سالوادر سالوادر موندی و ظاهران بن سلمان این رو در نایت 400 میلیون دولار 400 خورده میلیون دلار خرید تو همین حراج کریستیز من میدیدم این حراج رو 15-20 دقیقم تقریبا به طول کشید اینقدر قیمت ها بالا و پایین شد حالا این منیزی که الان هم هنوز توی هراجی ها استفاده می شوده توی قدیمم بوده این اصطلاح عربیش رو به معنی همین اصطلاح به کار بردن اون شعر معروف حافظ رو حتما شنیدید کوته نظر مباش که در من یزید عشق خوبان به یک نظر معامله با آشنا کنند این شعر معروف و حافظه این اصطلاح مندی ازید رو اونجا آورده یا ال نظر معامله با آشنا کنند خوبان به یک نظر ال نظر معامله با آره نظر معامله با آشنا کنند کوتر نظر ما باش در من یزید عشق خوبان نه اهل نظر معامله با آشنا کنند الا اون شعر معروف خوانی هم هست سر است قیمت این تاج گر سرش داری به من چون این تاج سر بیار بها من یزید اینجا من یزید عشق هر عشق قیمتش چیه سرته سریر فقر تو را سر کشد به تاج رضا تو سر به جیب هوس در کشیده‌ای به خطا بر این سریر سر بی سران به تاج رسید. تو تاج بر سری یر سر فروغی امدا سر است قیمت این تاج گر سرش داوری به من یزیده. چون این تاج سر بیا بها شعر زیبا و سلیقه‌قشنگی هستس ها خب به هر شکل به معنی دیگه من یزید یعنی معامله کردن و باختن چیزی و این حرفو که اینجا جغده داره میگه آدم عاقل بهتره که حسب و نسبش رو من یزید نکنه چوب حراج بش نزنه هم میگیم چوب حراج زده به آبروش ها بی آبروش شده میگه این از اون چیزا نیست که بشه باش بازی کرد در موردش معامله کرد بله خب شعری آورده دوباره تخوفنی دون الذی أمرت بهی ولم تدری ان العار شر العواقبی معنی کرد استاد مینوی مرا میترسوندان زن از چیزی که کمتر و کوچکتر است از آنچه مرا امر عمر کرد و ندانست که ننگ بترین آقابت هاست ها خب شیر از متنبیست از این قصیده شم مثل اون قصیده زیاد خوندیمش عرل انقا تکبر اینم عبیاتی ازش آورده بله توی پایین صفحه هم یه بیت دیگه از همین قصیده را آورده از متنبی ای لیکی فانی لست تو ممن اذا تقا و الافاعی نام فوق الاقاربی والا بذاریدین قصیده‌رم چون دو بیتش رو آورده هم ازش داشتیم مقداریش رو بخونم براتون معنيش رو بشيد يد، شو رصيد الزيبايس؟ أعيدو صباحي، فهو عند الكواعبي، ورد رقادي، فهو له ضل حبايبي، فإن نهاري ليلة مدلهمة على مقلة من بعدكم في غيابي. بعيدة ما بين الجفون كأنما أقتم أعالي كل هدب يتبازن صراص مقلين بحاجبي وأحسب أني لو حويت فراقكم لفارقته والدهر أخبث صاحبي فياليت ما بيني وبين حبةٍ بيترك قبل أن بيت أمدشت، خياليت ما بيني وبين حبتي من البعد ما بيني وبين المصائب أراك ظننت السلك جسمي فعوقته، عليك بدر عن لغاية ترايبي. ولو غلمُلقيتُ في شق رأسه من السقم ما غيرت من خط كاتبي تخوفني ها بيت تخوفني دون الذي أمرت به ولم تدري أن العار شر العواقب ودابد من يوم غرم يتول استماعي بعده للنوادبي يهون على مثلي إذا رام حاجة وقوع العوالي دونها والقواضبي كثير حياة المرء مثل قليلها يزول وباغي عيشه مثل زاهبي بهبا إليك فإني لست ممن إذا اتقى یا ضادل افاعی نام فوق العقاربی یکی قصیده در چل چهر شعر داره خوستم شعر رو بدونید یکی دو هم معنی کنیم بد نیست تو اینجا یه عید و صباحی یون صباح من صبح من رو برگردونید چه صبحی بوده فوه این در کواعب كواعب، دخترانه به شهوت و بلوغ رسیده رو میگن که پستان بیرون زده ها و کواعب اطراب ها در قرآن هست میگه صبح من اون وقتی بود که با این این دخترانی بودم و رود و اون خواب من رو برگردونید کی بود؟ اون وقتی بود که زمانی بود که با حبیبه ها بودم با اونایی که دوستشون داشتم زنانی که به صلاح با اونا عشق میورزیدم با اونها بودم بود الان این حسن مطلعه دیگه شاعر داره از لحظاتی که از دست داده گلگی میکنه میگه فین نهاری لیلتون مدلهیمتون میگه این روز من شب تاری شده علی مقلة توی چشمم من بعدیکم فی بعد از غیبت شما چشم من چی شده همه روز هم در چشم من مثل یه شب شده ی شب تیره طولانی و دراز که تو گویی صبح نداره تاریکی مطلق شب رو این تو قدیم خیلی تصورش ساده تر بود دیگه چون الان نور چراغ خیلی اذیت کننده است شما اصلا تاریکی شد خیلی وقت نبینی. مگه بری در یه جایی که از انسان دور بشه. موقع بفهمی تاریکی چیه ترس از تاریکی چیست خب بعیدتی ما بید الجفونی ببینید چقدر تشبیش زیباست به جایی که از اون کلمات عادی استفاده کنه بگه که خلاص بیدار ماندم بگه بعیدتی ما بین الجفونی بین پل که من بین چشم من فاصله افتاده دور از هم شده خیره شدم و نخوابیدم. کنها اقدتم اعالی کله هدبین بی حاجیبی انگار هر پلکم رو به ابروم وصل کرده باشی بله خوب دیگه بقیه قصیده رو نمیخونیم همین خواستم هم بدونید که حالا اینجا داره شعر رو آورده میخواد بگی که این زن متنبیم دارد اشارش زن ستیزانه هست چون هماسیه در شعر عرب میگه من رو از مرگ میترسونه ترسونه که آر و ننگ خیلی از مرگ آقابتش بدتر و چیه سختر دشوارتر برای انسان و تدری ان العاره شر الواقبی خوب با آن اگر تکلف ها واجب داریم و معونت ها و تعمل کنیم بهدان راضی نگردند و در قل و استیصال ما کوشند قل یعنی کوبیدن و از میان برداشتن. استیصال یعنی بیچاره کردن و بی آرام کردن و آزار دادن و بیمانی بگه ما هرچی رشوه بدیم اینا دنبال اینن که بیخ ما رو در بیارن آه. از ریشه ما رو بکنند سی سال این معنی هستی اصل به ریشه درخت ما رو آزار بدند گفتند که نزدیکی به دشمن آنقدر باید جز که حاجت خود بیابی و در آن غلوف نشاید کرد میگه گفتند خیلی نباید به دشمن نزدیک بشی و حدی که نیازت برطرف بشه دیگه بیشتر از اون زیاد روی نباید کرد که نفس تو خار شود پست میشی و دشمن را دلیری افزاید اون گستاختر میشه و مثلا چون چوب ایستاریده است بر روی آفتاب که اگر اندکی کش کرده آوید سایه او دراز گردد میگه مسلش مسل چوبیه که بلیسه جلوی آفتاب گذاشتی اگه کم کج بشه سایش درازتر میشه این شاخص میگفتن دیگه الان توی قدیم برای پیدا کردن وقت و بعدا برای وقت مثلا نماز و اینا از این استفاده میکردن و اگر در آن افراد رود سایه کمتر نماید خیلی هم دیگه حالت چوبه رو عوض کنند سایه رو درست نشون نمیده منظور این نزدیکی و دوری به دشمن هست هر یه زیشان از ما به خراج اندک قناعت نکنند راوی ما صبر است و جنگ اینو هیچ وقت خلاصه به خراج کم به ما قناعت نمی کنه فقط باید باشون جنگی تحرک بینا اما لیوا و منبر و منبر و اما حصام کل عقیقه قاضب من دیگه استاد دستاد و در حرکت در ما را یا علم و منبر باشد و یا شمشیری بران مانند درخشندگی برقه یعنی یا صلح یا جنگ علم و منبر یا شمشیر منزوش اینه شعر از دانشمند معروف بله ابو بکر ابن عباس است. اینم اماده رو نعروفی دیر رساله خارزمی خیلی آدم دهنی بود این خارزمی و شعار خوبی هم بوده خیلی از افراد رو حجم میکرده بهش میربانی میکردن در میرفتی میرفتی یه شهر دیگه در حجم میکرده برای مجبوری شده در بره در نوعی آدم مناظری زارن به اون بدی و زمانه همدانی میکنه و مقلوب میشه و دق میکنه میمیره در مرگش این رو گفتن مثل کردن اون مسئله زنبوریه هست بین سیب ویه در میگیره و کسایی منجر به دقمرک شدنش میگرده اینم هم همینجوری خب حالا بحثش مفصل اون مسئله زنبوریه زیاد حاشیه نریم بعضی دوستان ناراحت میشن میگن خیلی هاشیه میری رو بخون بده شد مقدمه ابن خلدون هاشیه ها خب هرچند علماء از محاربت احتراض فرمودند میگه چه علماء از جنگ دوری کردند لاکن تحرز به وچی که مرگ در مقابله آن قالب باشد ستوده نیست میگه ولی دیگه خیلی هم دوری بکنی به وچی که مرگ بهتر باشه خوب نیست در مقابله آن غالب باشد یعنی دوری هم بکنی اینو مرگ دیگه میگه اون جایی که دیگه اگر از جنگم دوری کنی مرگت میرسه بهتره که بجنگی. خب بیت دیگری هم از متنبی ها که خوندیم همین قصیده است ایلایی کی. ایلای کی یعنی دور شو اسم فعل دیگه ای زن دور شو نیلستومی من ایزت تقا میگه معنی که اردوستاد می دور شد که من نیستم چنان کسی که اگر از گزیدن افیان بپرهیزد بر و روی کجنوم ها بخسبد یعنی از بلای بزرگ بگریزد. زد به زلت خاری و حلاک تدریجی در دهد افایی ما رو بزرگ سم می روید نه منظور رو وایپر مثلا نیست گزیدن اینا هم دردش بیشتر هم کشنده است منظور مرگ یا کار بزرگ رو داریم اقرب گزیدنش ضعیفتره و کم کشتر هست ذلتی که دائم باشه رو میگه, میگه من از اونایی نیستم که مرگ رو بذارم کنار از بخاطر اینکه نمیرم برم تنبیه زلت دائم بدم خیلی شعر زیباست اینجوری. ببینید در چنو کنایه دوری داره این مطلب رو بیان میکنه متنبی بله افعی افعی جمع افعی عقارب جمع اقرب جز جمعای نادر عربی هست مثل انادل جمع اندلیب را فرمود بیار چه داری جنگ اولاتر یا صلح یا جلا خب تا اینجا شفایت میکنه منم خسته شدم فکر میکنم زیاد خوندیم امشب شب چهارشنبه سوری هم بود پیش ها پیش سال نورو هم به شما تبریک عرض میکنم امیدوارم که سال خوبی داشته باشید در سال 1401 و سلام